0: Jos haluat kuunnella kaikki nämä jaksot heti kerralla, niin ne löytyy HSN-sovelluksesta HSN-tilaajille. Jos sinulla ei ole vielä tilausta, niin mene osoitteeseen hs.fi kautta natopod ja löydät sieltä kaikki jaksot ja ilmaisen kahden viikon tilauksen.
1: Internetissä on tällainen video, mitä mä rakastan. Se on alun perin venäläisen RTTV-kanavan lähetyksestä, mutta internetissä si- sitä on loputtomasti kopioitu ja ladattu ja kopioitu ja ladattu. Ja. sen kuvaan on tarttunut suttua ja huonoja pikseleitä. Alussa näkyy tosi venäläisin näköisiä juhlavia torneja, punatähdet huipullaan ja kellotapulissa viisarit osoittaa suoraan keskiötä. Sitten näkyy juhlasali valkoisten pöytäliinojen edessä bändi alkaa soittaa. Videolla näkyy Syntsansoitteja soittaja ja hän näyttää silleen ihan tosi venäläiseltä, niinku sympaattisimmalla mahdollisella tavalla. Hänellä on semmoinen vähän mafiatyylinen musta kauluspaita, mutta minkälaisen uhkaavuuden siitä olemuksesta poistaa ihan hervoton takatukka. Ja se biisi, mitä hän alkaa soittaa, niiden punatähtien alla on Blueberry Hill, amerikkalaisen biisi ikinä. Yhden tunnetuimman version siitä esitti Louis Armstrong, musta mies, joka tunnettiin nimellä Satchmo.
2: I found my on Blueberry Hill.
1: Mutta sillä videolla, josta mä tykkään, sen biisin esittää Vladimir Putin. On hän ei näytä vielä tässä videossa siltä, miltä hän näyttää nykyään, vaan hän on paljon kapea poikamaisempi ja voi vähän hävettää sanoa että tämä, mutta... Olemuksessa jotain herkkää, jopa haavoittuvaa, Putin ei osaa laulaa sanan thrill, sitä englantilaista kirjainta niin hän laulaa niinku trill. I found my
2: thrill,
1: Kun mä katson tuolta videota, niin mä en voi olla ajattelematta, että tuo mies muuttuu Ja tuo muutos alkoi ehkä tuolta kirkonkellojen Moskovasta, mutta se levisi sieltä aaltona kaikkia. Se meni Ukrainaan veren ja pelon muodossa. Se meni Eurooppaan pelon ja aseiden muodossa. Ja sitten se levisi tänne Suomeen. Ja täällä se muutti kokonaan sen, mitä me suomalaiset ajatellaan maailmasta. Siitä miten päin tässä maailmassa ollaan tai pitää olla. Ja että olikohan meidän poliitikot sittenkään koskaan mitenkään perillä asioista mistään. Että minkälainen kohtalo meitä uhkaa. Suomessa se Vladimir Putinista lähtenyt muutoksen aalto lopulta, kuten me nyt tiedetään, niin sehän vei meidät hakemaan NATO. Yksi päivä mä mietin kaikkia näitä juttuja. Mä olin pihalla ja siihen tuli mun kaveri Marko. Teidän on hyvä tietää Markosta ainakin se juttu, että Marko on tosi hyvin perillä asioista. Se tuntee ihmisiä, se puhuu töissään toimittajana kaiken päivän poliitikoille ja äh, taustahahmoille. Ja se on hirveän lukenut ja sivistynyt. Ja sit se myös osaa nauraa ja saunoa, mikä on tosi tärkeää, jos on toimittaja, jonka työnä on tietää salaisuuksia. Joten kun Marko sanoi jotain, niin yleensä siinä on tosi paljon perää. Ja Marko sanoi, että hän uskoo, että on sellainen yksi hetki, jolloin suomalaisen poliittisen eliitin aivan siellä huipulla joku voima ajatus sai aikaan sen, että aiemmin NATOa vastustaneet presidentti ja pääministeri alkoi yhtäkkiä kannattaa NATO-jäsenyyttä. Eikä se ollut siis pelkästään Venäjän hyökkäys, vaan päätökselle viedä Suomi NATOon oli joku muu. Syy. Ja että hän aikoo selvittää, mikä se oli. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä on päätös, jota ei koskaan tehty jakso 1 Mies mustikkamääritä. Kaikki tämän podcastin jaksot on nyt heti kuunneltavissa Hesarin tilaajille Hesarin appissä. Ei siis tarvi odottaa seuraavaa jaksoa ensi viikkoon. <köhön> uh, mm, 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 mm. Marko. No. Um, mä käytin viikko sitten alhaalla tupakalla. Älä sano tupakalla. – No mä en sano kumpi meistä poltti. Ei, ei tupakointia meitä. – Okei me käytiin alhaalla auringossa. – Käytiin alakerrassa kahvilla. – Mut me oltiin ulkona <tos> 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 Ja siellä sä sanoit siellä kahvilla, että, että kun Suomessa on tää NATO-kysymys, niin että on itse asiassa olemassa Päivämäärä, melkein jopa, että on kellon aika, jolloin joku muuttui siinä, miten Suomen poliittinen se ehdoton huippu suhtautui NATOon.
0: Niin, mä pohdin sitä, että tota, siis jotain tapahtui, kun muistelee niin kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Hmm. Ja sitten nämä niin ensimmäiset valtionjohdon kommentit tuli. Niin kun...
2: Tämä aamu on ollut meille kaikille järkytys.
0: No siis tuomittiin kai Venäjän hyökkäys.
2: Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa. Ja nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Mutta tämän
0: Suomen NATO-jäsenyyden suhteen oli niin kuin jotenkin hämmästyttävän epävarmoja.
2: Nyt en kuulut tuota kysymyksen loppua. Tämä tilanne on nyt Ukrainassa ja me osoitamme tietenkin täyttä solidaarisuutta tukea Ukrainalle, mutta Suomella on aina mahdollisuus arvioida omaa turvallisuuspoliittista tilannettaansa ja myös NATO-jäsenyyden hakemista. Tällaista keskustelua ei kuitenkaan tällä hetkellä käy. Ja nyt sitten me näemme kaikki sinänsä hyvin ymmärrettäviä, nopeita kommentteja siitä, että hakemus tänään ja jäsenyys huomenna. Nämä tunneilmaisut ovat, niin kuin sanoin, hyvin ymmärrettäviä, mutta eivät sitten oikein reaalimaailmassa tietenkään voi toimia.
0: Elitte, tota, asturion haastattelussa. Se tasavallan presidentti ovat tänään päättäneet historiallisesta aseavusta. Etenkin se niin kuin asturion haastattelu silloin, silloin 28. päivä helmikuuta, niin, niin, siinä, niin kuin Niinistö, siinä kysyttiin Nato-jäsenyydestä, mutta niin kuin Niinistö keskittyi tavallaan puhumaan ri- riskeistä. Ukraina on aseiden edessä yksin. Ö, olisimmeko me paremmassa turvassa, jos olisimme Nato-jäsen?
2: Kaikki vähän riippuu tilanteesta. Olisimme tilanteessa, jossa tämä olisi aika paljon jännitteisempi. Kyllä venäläiset osaavat jännitteitä nostaa. Venäjä on esittänyt oikeastaan Natolle sen ukasin, että te ette saa ottaa uusia jäseniä. Mahtakohan Venäjä sitten siinä vaiheessa pahoitella Natolle vai hakijoille? Vähän veikkaan, että hakijoille.
0: Ja siitä, että päättäjien vastuusta ja siitä että tehdään tämmöinen iso päätös, siihen sisältyy riskejä ja miten tota, päättäjien pitää tiedostaa nämä riskit etukäteen. Ja hän tavallaan levitti tämän se kollektiivisen vastuun mahdollisista NATO-päätöksistä myös eduskunnalle. Hmm. Ja se oli tota, jälkikäteen olen kuullut, että tämän maan innokkaimmat NATO-ihmiset niin huusivat tuskasta, kun se oli jotenkin niin epämääräinen se niinistön. Ja vähän pelokkaan tuntui ensin yhdistyn, tota, kommentointi silloin maanantain. Ei ollut semmoista selkeää visiota, mitä nyt pitäisi tehdä. Mikä on ymmärrettävää ison hyökkäyksen jälkeen, niin ei sitä nyt saman tien ole pasmat selvät. Ja tavallaan kun Suomen, Suomen pitkäaikainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen doktriini meni niin kuin saman tien
1: vessanpytystä alas hmm. – Tuo doktriiniin, mistä Marko puhuu, niin siihen kuuluu vähän kertojasta riippuen sellaisia pilareita, niin kuin että Suomella on itsellä aika iso armeija, samaa luokkaa itse asiassa kuin Ukrainan armeija, vaikka ukrainalaisia on siis 40 miljoonaa ihmistä. Ja sitten sen lisäksi Suomella on hyvät keskinäiset suhteet Venäjään ja mahdollisuus halutessaan hakea Naton jäseneksi, eli nato optio No nythän tuosta oli ruvennut pilarit sitten murenemaan, joten ei ihme, että niinistön äänessä alkoi kuulua sellaista eksistentiaalista karmivuutta. Ja mä en ole siis samanlainen toimittaja kuin Marko. Ei ole mitään salaisuuksia, mitä mä tietäisin, mutta muut ei. Jos me oltaisiin Game of Thronesin Tyrion Lannisteri, niin Marko tietää asiat, mutta mä joo viiniä. Mutta jopa mulla on joitain kavereita ja tuttavia korkeassa paikoissa, joilla mä joskus soittelen. Ja silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin mä soitin tällaiselle ihmiselle, joka on siellä jossain tosi korkealla poliittisen päätöksenteon liepeillä. Ja on olemassa ihan semmoinen tietynlainen kylmän väristys, joka kulkee selkäpiitä pitkin, kun puhuu puhelimessa sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää, Ja kun kuulee hänen äänessä jotain, mitä ei voi kuvata muuten, kuin että siinä kuuluu pelkoa. Eli tämä oli se hyvin, hyvin jännitteinen mielentila, missä oli kaikki Suomessa. Poliitikot, toimittajat ja kaikki muutkin. Mutta sitten jossain vaiheessa maaliskuuta se sävy muuttui Tässä Marko
0: taas. Pari-kolme viikkoa myöhemmin maaliskuun puolivälissä – Mun mielestä näiden valtiojohdon, siis presidentti Niinistön ja Marinin ja keskeisten ministereiden, niin kun jotenkin se, ehkä ei sanat niinkään muuttunut, mutta jotenkin se oli vähän, ryhti oli vähän parempi. Hmm. Oli jotenkin semmoinen löytynyt, niin löytynyt joku näkemys.
1: Tässä seuraavassa Sauli Niinistö vierailee Maikkarin Jaakko Loikkasen ohjelmassa ja sitten ykkösaamossa Ylellä. Eikä tietenkään ole niin, että hän olisi lämpiössä jotakin laittanut hassun hatun päähän ja puhallellut pilliin matkalla NATOon. Poliitikot ei puhu niin, suomalaiset poliitikot vielä vähemmän. Mutta se Niinistön tapa puhua, se muuttuu. Tuossa vähän aiemminhan niinistö sanoi, että NATO ei reaalimaailmassa ole mahdollinen. No nyt hän alkoi puhua ihan eri. Sämme.
2: Tämä on Asian ytimessä ohjelman
0: Nato-erikoislähetys. Tervetuloa. Sanoitte,
2: että teilläkin on vielä vähän selvitettävä, mutta onko teillä jo kanta selvillä? Kyllä minun kantaani aika selkeä on. Hyvää huomenta tasavallan presidentti Sauli Nienistö, ja tervetuloa Ykkösaamu vielä. Hyvää huomenta, kiitoksia niin NATO- ja sen,
0: olisiko se Suomelle riittävä turva,
2: jos sitä termiä käy? No, sen oikeastaan enempää nyt ei kyllä... Taidaan olla olemassa. Se on riittävin ainakin. Paras turva, voiko näin sanoa? Ee, riittävin turva selvästi.
0: Ja sitten kiinnostamaan, että niin kun, onko olemassa
1: joku hetki, jolloin tavallaan tämä ratkaisu kirkastui näille. Kun tuota kirkastumisen hetkeä alkoi selvittää, niin kun rapsutteli sitä pintaa, niin sieltä löytyy kaikkea muuta kuin selkeyttä tuon sodan niitä ensimmäisiä viikkoja, niiden muistaminen käy päivä päivältä ihan vaikeammaksi. Mutta ehkä me kaikki vielä muistetaan se, että se tilanne oli tosi kaotinen. Aluksen tuntui siltä, että tämä Putinin uusin sotareissu että ei se jotenkin liity Suomeen ollenkaan. Mutta sitten jotenkin päivät vaihtui toisiin ja viikot toisia. Sitten vaikea sanoa miksi ja miten, mutta pikkuhiljaa alkoi... Tosi voimakkaasti tuntua sille, että tämä liittyy Suomeen. Itse asiassa tämä liittyy Suomeen enemmän kuin kenenkään muuhun. Koska ehkä sen takia, että me oltiin enää ainoa Venäjän naapurimaa Euroopassa, johon se ei ollut hyökännyt, joka ei ollut NATOssa. Ehkä myös siksi, että kun se sodan sumu alkoi hälveneen, niin huomasi ihan selvästi, että jotenkin siellä EU oli yhtenäistynyt ja että NATO oli selvästi EU-maiden tapa hoitaa se puolustus. Eli tuli selvästi se fiilis, että Suome jotenkin tarvii nyt tehdä jotain, mutta sitten tuli tietenkin ne epävarmuustekijät, että onko sota ohi viikossa ja sitten Venäjä vyöryy seuraavan maha? mitä Suomen armeija tähän kaikkeen sanoo mikä oli tämä Suomen NATO-optio, pitäisikö se jotenkin nyt ikään kuin lunastaa vai miten se toimii, ja sitten Suomessa sattui olemaan vielä SDP vetämä hallitus, ja SDP tunnetaan paitsi totta kai nykyisestä pääministeristä Sanna Marinista, myös siitä, että STPn keskeiset poliitikot on henkeen ja vereen vastustaneet Amerikkaa ja Natoa jo kymmeniä. Ensimmäinen ja tavallaan järkevin ja aivan ilmeisin vastaus siihen, että milloin ratkaisu kirkastui, niin sitä olisi tietenkin järkevää etsiä koko tämän Venäjän sotaretken suomalaista näkökulmasta. Ehkä näyttävimmästä yksittäisestä tapahtumasta. Eli siitä, kun presidentti Niinistö aivan yhtäkkiä lähti Washingtoniin.
0: Tervetuloa lähetykseen MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto J. Penttilä. Kiitos. Presidentin vierailu tapahtuu hetkellä, jona koko Euroopan turvallisuustilanne on kovassa murroksessa. Miksi Niinistö matkustaa
1: Yhdysvaltoihin juuri nyt? Syitä on kaksi. Suomen mahdollinen rooli rauhanneuvotteluissa ja Suomen NATO-jäsenyys. Tuo Mikkarin uutisessa kommentoiva tyyppi on Risto E.J. ja hänestä lisää myöhemmin. Mutta siis toi ajatushan on aivan ilmeinen, että se syy, miksi Suomi meni NATOon, on se, että Biden kutsui Suomen NATOon. Jos kansainvälinen politiikka toimisi jonkinlaisessa ihanassa, oikeudenmukaisessa fantasia-maailmassa, niin totta kai se meni silloin sillä tavalla, että Venäjä muuttuessa brää, yhtäkkiä superkuumattavaksi, niin Yhdysvallat yksinkertaisesti olisivat sillä että okay, me halutaan, että Suomi, pysy, te pysytte turvassa, ja olette tärkeitä, joten liittykää NATOon. Mutta, ja siinä on iso mutta, jos Biden kutsuisi Suomen Naton jäseneksi, niin samalla Biden todistaisi oikeaksi sen, mitä Venäjä on aina väittänyt Lännen tekemään. Että toisin kuin me Lännessä kuvitellaan, mehän ajatellaan, että pienet maat hakeutuu Naton helmojen suojaan, ollakseen turvassa. Niin Venäjän mukaan se onkin NATO, joka vihamielisesti levittäytyy Venäjän rajoille. Putin on puhunut tästä monessa paikassa, niin monessa, hän varmasti puhuu sukulaisjuhlissa ja istuessaan pöntällä, mutta kuuluisimmin hän teki sen vuonna 2007 Münchenissä, Saksassa. Järjestettiin semmoinen todella korkea suurten herrojen, uradiplomaattien ja valtionpäämiesten semmoinen niin super-mega-hyper-turpo-urpo-konferenssi nimeltä konferenssi äh, Voitte kuvitella paljon pöytäliinoja, jokaisessa kourallinen diplomaatteja vaimoinen ja nämä diplomaatit näyttää jotenkin en tiiä, viisailta rusinoilta. Ja taas se sama kapeakasvainen Putin Seiso yksin lavalla, puhujan pöntössä, ja alkaa puhua niille rusinoille.
2: Mitä Putin sanoo, имеет отношения
1: Aika tarkasti suomennettuna on, että Pidän itsestään selvänä, ettei Naton laajenemisella ole mitään tekemistä Naton modernisaation kanssa, vaan kyse on provokaatiosta, joka syö molemmin puoleista luottamusta. Ja meillä, siis meillä venäläisillä, on oikeus kysyä, että ketä vastaan tämä laajeneminen on suunnattu. Mitä tapahtui niille vakuutteluille, mitä meidän läntiset kumppanit anto Varsovan liiton purkamisen jälkeen. Missä on nuo julkilausumat tänään? Ei kukaan muista niitä. Ja mitä Putin siis tuolla tarkoittaa on, että länsi lupas Ysärillä, ettei NATO liiku senttiäkään kohti Venäjän rajoja, minkä jälkeen NATO on liikkunut, ei sentin verran, vaan 1.203.142.4 kilometriä kohti Venäjän rajaa. Ja se johtuu siitä, että pikkuhiljaa kaikki Euroopan puoleiset Venäjän naapurimaat otettiin yksi kerrallaan Naton jäseneksi. Joten se idea, että Nato saattaisi uhkailla Venäjää kutsumalla Suomen jäsenekseen, eh. Ei ehkä olekaan ihan niin mielikuvituksellisen fantasian kuulunen kuin miltä aluksi tuntui. Risto ei Penttilä, jonka kuulitte tuossa aiemmin, hän oli Suomessa ainoa näkyvä poliitikko kautta kommentaattori kautta tällainen, joka osasi päätellä jo viikkoja. Kuukausia ennen kuin Venäjä edes hyökkäs Ukrainaan, Mitä siitä tulee seuraamaan? Tässä Risto Eiji on a joulukuussa 2021. Risto Eiji Penttila, niin mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Suomen kannalta tämä tarkoittaa sitä pahimmillaan, että Suomi joutuu tekemään päätöksen NATO-jäsenyydestä seuraavien kuukausien aikana. Oho, seuraavien kuukausien aikana. Mutta tuo päätös ei tule sen vuoksi, että Suomi hakeutuisi NATO:n turvaan, Risto ei Penttilä sano vaan sen vuoksi, että Suomi on pelinappula. Suomi on pelinappula, jota käyttää Yhdysvallat ja se käyttää sitä Venäjää vastaan.
0: Silloin mitä NATO tekee,
1: NATO pitää, sotia, sotaan ei lähdetä, se on sellaisia, mm-hmm. jolloin NATO pitää jollain tavalla osoittaa, että... Olemme yhtenäisiä ja vahvoja. Ja silloin tulee Suomelle kysymys, oletteko mukana vai ette?
0: Se tuli se oli keskiviikko kolmas päivä kolmatta, kun tuli presidentin kansliasta tiedot, että Sauli lähtee
1: huomenna Washingtoniin. Ja, ja että hän lähtee sinulle Washingtoniin näin, ja sitten sit mä muistan niin se oli niinku yhtäkkiä mä, mun aivot oli upotettu johonkin semmoseen hyytely, jossa leijui jotain niinku ihme ajatuksia, että mä en tiennyt. Niinku, mennäks me NATOon vai niin mitä täällä tapahtuu ja niinku, onko joku salainen veljeskunta, joka kokoontuu sinne? Tota, musta se on kiinnostavaa.
0: tähän ei kukaan tiedä, mitä tota... Mitä Suomen valtiojohto, mitä presidentti Niinistö niin odotaa. Esimerkiksi se tapahtuu niin tosi nopeasti.
2: Saman tien vaan aloitetaan sitten... Siis Suomen
0: pyyn... Suomi pääsi, Niinistö pääsi tapaamaan Bidenia niin Suomen pyynnöstä ja se tapahtui sitten niin saman
2: tien. Presidentti Bidenin kanssa tietysti siinä... Itsekin
0: muistan, pötköttelin siellä omassa kodissani. Tämä tuli keskellä yötä, siis puolen yön maissa se tiedotustilaisuus alkoi sieltä Suomen Washingtonin suurlähetystöstä ja tota... Jotenkin jännittyneen odotin, mitä sieltä tulee. Kumminkin tämä on täysin uusi tilanne kaikille, sekä poliitikoille että myös meille toimittajille, politiikan seuraajille. Niin Sitten kun sen info, niin se viesti oli, että on alkanut prosessi.
2: Lähteä tietyllä tavalla muotoisesti tässä liikkeelle niin, että just... <laughs> se on täydellinen mahalasku. Hmm. Mikä ihmeä prosessi? tulevia ehdotuksia tai aloitteita, lähdetään selvään prosessiin tuon puolustus- ja turvallisuusyhteistyön. Ja sitten
0: tavallaan niistä ei niinku mitenkään oikeastaan selittänyt, sitten, tai sen verran, että täällä tarkoittaa niinku Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyön
1: tiivistämistä ja prosessia. Prosessi on mä vähän hämäsin termi. Ja mitä mä en osannut sanoa kenellekään, on se, että se prosessi sehän ei tarkoittanut NATO
0: jäsenyyttä.
2: Vielä tästä prosessista. Viittaatteko prosessilla
0: siis Suomen mahdollisiin NATO tunnusteluihin. Onko tästä kyse?
2: Ensinnäkin tässä turvallisuustyön prosessissa on nimenomaan konkreettisista turvallisuus- ja puolustustekijöistä kysymys. Ei niinkään jäsenyksistä. Ja...
0: En tiedä, mitkä ne odotukset oli, mitä siellä, mitä siellä tota presidentit keskenään juttelivat, mutta olen muualta ymmärtänyt, että tota, tavallaan, se, tavallaan se kohtaan tapaaminen oli niin kuin aikamoinen, aika yllättävä, koska jenkit oli tosi varovaisia. Jenkit oli, pitää muistaa, että silloin, silloin tota perjantaina, onko se nyt neljäs kolmatta, niin tota, Sodan alkamisesta oli kuulunut vasta viikko. Sota oli niin kuin, Venäjän hyökkäys oli alkanut ja kukaan ei, vaikka Venäjä lähti takkuille liikkeelle, mutta sitten ei niin kuin kukaan siinä vaiheessa oikein tiedä, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja jenkit oli ilme, tämä nyt on tullut monesta, monelta, monesta muustakin paikasta, mutta jenkit oli tosi varuillaan. Washingtonissa pelättiin, että se kriisi laajenee muihin maihin, tulee kolmas maailmansota.
2: We will not fight a war against Russia Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World war something we must strive to prevent.
1: On tietenkin aivan eri asia sanoa että NATO-joukkoja ja Venäjä yhteen toisi tois kolmannen maailmansodan kuin että Suomen liittyminen NATOon on tois kolmannen maailmansodan mutta se on aika todiste siitä että varsinkin sodan alkuvaiheessa Biden oli empiväinen Ja varovainen sen suhteen, että miten Puuttinin sota eskaloituu. Eli se vastaus Markon alkuperäiseen kysymykseen, että oliko joku sellainen hetki, jolloin joku muu Suomen poliitikkojen päässä. Vastaus siihen ei varmaankaan ollut Niinistä vierailu Washingtoniin. Se varmasti auto on vaikea kuvitella, etteikö siellä sovittu jotain, kenties vakuuteltu apua ja myötämielisyyttä. Mutta oliko se se hetki, joka ratkaisi Suomen NATO-jäsenyyden? Tuskin on olemassa yksinkertaisempi vastaus, että NATO-jäsenyys oli tavallaan jo päätetty. Koska Suomi oli pitkään pitänyt takataskussaan jotain, minkä nimi oli NATO-optio. Se on optio, joka on yhtä aikaa sekä Suomen päätös liittyä NATOon että päätös jättäytyä sen ulkopuolelle.
0: Mä ajattelin, että NATO-optio on jotain todella ja Se ei niin kuin totta, koska mä oon jotenkin elänyt semmoisessa kuvitelmassa, että optio ei pidä paikkaansa se otetaan vastaan. Tavallaan mullakin on optio mennä konehallitukseen, joten mä voin tuntea itseni taloudellisesti turvalliseksi.
1: Se on ensi jaksossa nimeltä epävarmuusperiaate. Olet kuunnellut podcastia, päätös, jota ei koskaan tehty. Tämän podcastin toimitti, käsi kirjoitti, juonsi ja leikkasi minä, Tuomas Peltomäki, ja jonka leikkasi ja miksasi Mikko Peura. Tässä jaksossa siteerattiin haastatteluja Ylen A-studiosta ja Ykkösaamusta sekä MTVn uutisista ja ohjelmasta asian ytimessä Jaakko Loikkinen. Teemamusiikkina meillä oli Bearded Lady, jonka sävelsi David O'Brien ja Synchronicity, jonka sävelsi Joe Henson ja Alexis Smith. Putinin muutosta kuvannen pianoversion Blueberry Hillistä versioi meidän toimittaja Vesa Sireneen. Tuottamisvastuu, virheiden ja oikaisuvastuu ja kaikki muukin journalistin vastuu on mulla, joten sitä varten ottakaa yhteyttä sähköpostilla tuomas.peltomaki.hs.fi tai Twitterissä tai Instagramissa tuomaspeltomaki.
0: Kiitos, kun kuuntelit tähän asti. Vielä muistutuksena, tämän podcastin kaikki jaksot ovat kuunneltavissa HSN-sovelluksessa Hesarin tilaajille. Jos sinulla ei ole vielä tilausta, niin ei se mitään. Saat sellaisen osoitteesta hs.fi kautta natopod. Jos sinulla on tilaus, niin HSN-sovelluksessa on tämänkin jakson kaikki lähteet ja linkit ja lisätietoa ja kuvia ja sen sellaista. Eli kannattaa mennä joka tapauksessa osoitteeseen hs.fi kautta nato